0: Bienvenido. Estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la Palabra de Dios. Prepárate. Hoy se abre una puerta para que su voz hable a tu corazón. Juan capítulo 3 Había un principal entre los judíos que se llamaba Nicodemo siendo viejo? Nicodemo hace tres preguntas. Vamos a desarrollar este tema más o menos en estas tres preguntas. La siguiente pregunta hay que hacer Nicodemo es, ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le, le, Respondiendo Jesús, dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su voz, su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo, respondió Nicodemo y le dijo, la siguiente pregunta que hace Nicodemo, ¿Cómo puede hacerse esto? Aquí vemos una conversación entre Nicodemo. Dice que vino de noche, donde Jesús eh, los, eh, era un fariseo. Eh, mayormente los fariseos tenían miedo de juntarse con Jesús, o la gran mayoría, porque decían que podían ser hasta expulsados de la sinagoga por juntarse con Jesús. Y por eso es lo que pienso que vino a él de noche. Entonces, vemos esta conversación que Jesús le dice, viendo Nicodemo todas las señales y prodigios que nuestro amado Señor Jesús hace, le dice sabemos que ha venido de parte de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él y esa es la respuesta que le da esto de cierto a de cierto te digo que si no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo la pregunta que le hace pero señor, me imagino que muchos de ustedes estarán como Nicodemo ¿cómo nacer de nuevo? ¿cómo, cómo se hace eso? otra de las preguntas ¿puede acaso volver al reino de los cielos y entrar otra vez? Para contestarle a Nicodemo, y tal vez muchos de ustedes que tienen esta pregunta, ¿Cómo nacer de nuevo? Vamos a ver cómo es. Vamos a ver cómo se nace de nuevo. En Juan capítulo 1, los que quieran me pueden acompañar, dile a tu compañero, hay que nacer de nuevo, del Espíritu. Si estás anotando, anota eso. Hay que nacer de nuevo, del Espíritu. Pero, ¿cómo se hace esto? Vamos a ver qué nos dice la Palabra. Dice en Juan capítulo 1 versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales en el versículo 13 dice no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios, acuérdense nuestro tema es identidad. Hay que nacer de nuevo para recuperar esa identidad Que todos sabemos cuál es Es el Hijo de Dios, pero vamos a ver cómo Cuando leemos este, este, Estos versículos aquí Que dice, "Mas todo lo que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios Pero Si nos damos cuenta aquí ¿Cómo, cómo hacemos para recibirle? ¿Cómo hacerlo para creer en su nombre? Más adelante lo vamos a ver Nico, Una de las preguntas que Nicodemo hace es ¿Cómo puede un hombre entrar otra vez en el vientre de su madre? ¿Cómo es esto? Hay que hacer esto. La respuesta está aquí. Dice, estos, los cuales, no son engendrados por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. Pero la pregunta sigue, ¿cómo podemos ser engendrados de Dios? Sigue el signo de interrogación. Eh, estaba buscando una definición de esta parte, cuando dice, más lo que les recibieron. Esta parte recibieron. Esta parte dice, esta palabrita dice, recibieron, quiere decir agarrar, entrar, echar mano. Significa esta parte, recibieron. Entonces, si cambiaríamos este versículo y cambiáramos la palabra, y en vez de decir recibieron, dice más a todo lo que echaron mano, a los que creen en su nombre. Ese creer viene de confiar, de tener fe en ese nombre a los que creen en su nombre le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios cambiando la palabra otra vez por entrar y si en vez de decir recibieron cambiáramos la palabra y dijéramos más los, los que entraron a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios y así podríamos cambiar la palabra por cada uno de los significados y vamos a ver cómo es que nace, se nace de nuevo pero todavía ahí no se contesta la pregunta de Nicodemo. Dice que estos no son, no son engendrados de carne, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón. Si bien, lo que le voy a explicar más adelante, aplica el mismo diseño de cómo... Bueno, le voy a decir un poquito. Para, ya más o menos tenemos la primera pregunta de Nicodemo respondida, que dice, estos no son engendrados de carne, como se tienen los niños normalmente. Pero sí es, aplica el mismo principio. Dice, estos no son engendrados de carne, ni por voluntad de carne y por voluntad de varón sino que son engendrados de dios pero aquí sigue la misma pregunta cómo somos engendrados de dios quiero contarle una historia estoy leyendo un libro está buenísimo 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 para que me puedan entender un poquito más claro de, de, de esta parte una pareja se casaron y luego ya de varios años de matrimonio eh, el día del cumpleaños del esposo eh, la, viene la, la esposa a la habitación y le dice que tengo una sorpresa, era el día del cumpleaños del esposo, y mientras le lleva el desayuno a la cama, lo lleva a la sala, y ve muchos regalos en la, en la sala, entre muchos regalos están de tarjetas de viaje que han hecho, de muchos viajes y aventuras que habían vivido durante los primeros años de su matrimonio, pero en, entre esos regalos, él, ella le entrega un sobre, y en este sobre dentro está un test de embarazo, que dicen que van a ser padres por primera vez. Y se llenan de alegría y de gozo porque por esa gran noticia que recibe de parte del Señor. ¿Qué pasa? Pasa el tiempo, pasan el, el tiempo ya necesario de que se sepa qué es la criatura que está dentro: si es una niña o una niña. Un niño o, una, o un niño. Un niño o niña. Bueno, me entendieron. Sí, este, eh, pero cuando van a, el, a hacerle la ecografía, es una ecografía, el examen que se le hace a las personas para saber cuál es el sexo, Van y el, el ecógrafo, el doctor, no le puede ver cuál es el género que está adentro más adelante van a ver por qué, bueno, pues se van a la casa un poco desilusionados porque no supieron cuál era el género que estaba dentro. Pasa el tiempo, el doctor le da una cita para regresar luego, y qué creen cuando regresan, le hacen la ecografía y no pueden ver todavía cuál es el sexo de la personita que está aquí dentro. Bueno, a la tercera vez, qué creen, vuelven otra vez a la siguiente cita y le dice el doctor, mire, aquí está pasando algo raro. Es increíble, es sorprendente ver que cada vez que le hacemos la prueba, la ecografía, este bebé dentro de esta pecenita tiene los pies así, cruzados. Y no se puede ver cuál es el género. Bueno, pues los padres se echan a reír y le explican la, la, el motivo de su risa al doctor. Y les dice: Lo que pasa es que el padre le habla al doctor y le dice: No importa la forma de cómo me acueste en la cama o de qué lado me acueste, siempre al levantarme me encuentro con los pies así. Y le explica, está explicando al doctor y le dice, mire, si usted se fija ahora mismo, ahora mismo, mientras estoy hablando con usted, mire, tengo los pies cruzados. Y el doctor le contesta la siguiente pregunta y le dice, es que es así. Los hijos, pongan, anoten no, esta parte, los hijos portan la naturaleza de los padres. Y dice, hombre, wow, pero verdaderamente es así. Los hijos portan la naturaleza del padre. Esto es un principio en Dios. Pero piensen en esto, le cuento esta historia con un punto, tengo un punto para esto. ¿Cómo esta pareja llegó a tener este bebé? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo entre ellos? Pueden contestar si quieren. Una relación. Una relación tuvo que haber entre esta pareja para nacer este hijo. Acuérdense que estamos hablando de intimidad. Para nacer este hijo tuvo que haber una relación entre esta persona. Por eso le digo ahorita, no se salgan de este tiempo, de, esta, de esta presencia que estamos en él que es una de las definiciones de lo que habíamos leído ahorita, tuvo que haber pasado una intimidad una relación y tal en presencia de entonces nace el hijo, pero saben que este hombre estoy seguro que no había que hacerle una prueba de ADN a este bebé que nació luego, luego estaba leyendo el libro, sigo leyendo y veo que es una niña que nace al final, pero él estaba seguro que no había que hacerle una prueba de ADN para saber que era su hijo, verdad, porque tenía la característica del padre en él no había que estar, mira, no estoy seguro si es mi hijo o no. Estoy completamente seguro, decía el padre, porque tiene la misma característica mía. Aplica el mismo principio. Aquí le, le respondemos una pregunta más a Nicodemo. No hay que nacer de nuevo. Sí aplica el mismo principio de que hay que tener una relación, una intimidad, estar en su presencia, llenarnos de él. Es el mismo principio para nacer un hijo de Dios. El mismo principio aplica. Entonces... Le cuento esto para que sí puedan ver de que es así como nace el el, hermano, el enemigo, el hermano Danielita comentaba, dijo una palabra, es el sistema de este mundo. Nos lleva y nos quiere encajar a que sigamos su modelo. Sabemos que en Dios no hay modelo, sino diseño. Y es este, uno de los diseños de Dios para nacer este hijo, y es que pasemos en su presencia me gustaba mucho que el hermano Daniel hizo énfasis ahorita cuando leía el Salmo 16 en el versículo 17 de, de sí, que dice en tu presencia hay plenitud de gozo en su presencia, ahí es cuando nace el Hijo de Dios pero le decía que el mundo este sistema es el mismo diablo no se quiere, no que descubramos esto de cómo pasa el tiempo y nos va a poner muchos entretenimientos o cosas para que no lleguemos a, esa, a reconocer quiénes verdaderamente somos somos hijos de Dios, recuerden esa es nuestra identidad, pero no va a ser fácil, y el mundo te dice muchas cosas, quiere plantar muchas cosas en ti quiere grabar o imprimir muchas cosas en tu corazón para que tú no veas eso, ¿cómo hace eso? a ver, el mundo te dice que tú tienes que ser rico que para ser rico tienes que tener dinero un ejemplo y es bueno tener dinero, no es que sea malo, pero no es lo que Dios demanda o está buscando de nosotros. Dios quiere que seamos hijos de, nacidos de una intimidad con Él. Pero como le decía, el mundo va a buscar la manera de cómo atrofiar esa parte, de ponerte distracciones. Vamos a hablar un poquito del dinero. Con el dinero tú puedes comprar alguna linda casa, pero te digo la verdad, no puede comprar un hogar. Con el dinero puedes comprar placeres, los adultos aquí me entienden a qué me refiero. Pero no pueden comprar una mujer, una, una esposa. No pueden comprar, placeres sí, pero no una esposa. Una mujer virtuosa, como dice la palabra. Y dice, ¿quién la hallará? Porque su estima es más preciosa que el oro. Eh, ahí vamos viendo que eh, la riqueza que Dios nos da tiene que ver con cosas materiales. La riqueza que Dios nos da tiene que ver con la riqueza que llevamos dentro. ¿Amén? ¿Se entiende? Entonces podemos ver que con el dinero podemos comprar vuelos de viaje para visitar todas partes del mundo. Estaba revisando recientemente un documento que decía que ya están implementando viajes turísticos para ir a la luna. Ya usted puede ver, pero no se puede ir con el dinero. Pero la pregunta que haríamos en este caso sería lo siguiente. ¿Con el dinero podríamos comprar un pasaje para entrar en el reino de los cielos? ¿Podríamos comprar la felicidad? La verdadera riqueza es la que tenemos dentro cada uno de nosotros. La verdadera riqueza, el dinero no la puede comprar. Amén. Y podríamos hablar de más cosas que el mundo imprime y graba en tu corazón para que veamos esta parte de parte de Dios. Podríamos hablar de gentes inteligentes. Por ejemplo, el mundo te dice que tiene que ser inteligente, tiene que ser gran cosa para poder ser aceptado en la sociedad. Y podríamos hablar de grandes hombres reconocidos según los libros. Pitágora, Albert Einstein, Isaac Newton, Leonardo da Vinci, Picasso. Mira, hasta Picasso. Italiano. Hasta italiano ya estoy hablando aquí. <risa> para botar un, un poquito eh, el estrés. Pero es así, Dios en nosotros. Eh, pero si vemos en, en todos estos dos hombres que acabo de mencionar, supuestamente inteligentes, pueden que sean inteligentes, pero eh, hemos estado todos, la mayoría, hemos estado revisando los libros de los proverbios. Y una de las cualidades que menciona más, se hace más énfasis, el libro de los proverbios, no es en la inteligencia. ¿En qué es? A ver si se acuerdan. La sabiduría. Estoy muy seguro que en todos estos hombres con su gran sapiencia y su gran cosa, son pocas las personas espero que tal vez sí, hayan alcanzado el reino de los cielos por medio de ellos pero sabemos que el más sabio que pisó la tierra aquí, ¿quién es? Cristo, Cristo es la persona por quien todo el mundo va a entrar al reino de los cielos, ese sí es sabio por eso, es algo personal que pienso, no se cambió la historia un antes y un después por Pitágoras, por Isaac, Newton, grandes eh, pensadores por decirlo así es por esta persona, Jesucristo vino, marcó un antes y un después en la historia vemos que actualmente estamos en el año 2021 pero muchos se preguntarán, tal vez ¿cuándo empezó a contarse, 1, dos, tres, cuatro, hasta llegar al 2021 fue cuando Cristo estuvo aquí, quiere está todavía pero cuando estuvo físicamente entre nosotros y andaba con nosotros y no hablaba de su palabra cuando él asciende al cielo eh, muchos se quedan mirando al cielo de los ángeles que están allá Varones hermanos, ¿qué están haciendo mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto y dice, así mismo regresará otra vez a nosotros. Entonces, ¿por qué le cuento esto? Porque el mundo quiere decir una cosa de ti, que no, quiere implantar otra cosa que no es el Hijo de Dios. Y para eso hace todas estas cosas que le acabo de comentar. El mundo te da también un ejemplo de lo que es amor. Que el amor es algo. Pero todos sabemos aquí que el amor es alguien. Amén. El amor es Dios, porque Dios es amor. Entonces, cosas como esta, el mundo viene grabando y imprimiendo en tu corazón para que no pueda descubrir esta parte de que somos hijos de Dios. El mundo dice que tú eres esto, pero ¿qué dice Dios de ti? El mundo dice que tú tienes que ser esto, ¿qué dice Dios de ti? Para darle un poquito de apoyo a esto que estoy diciendo, vamos a ver qué dice en Mateo, capítulo 16, capítulo 13. Gracias por la agüita. Verdad que se me reseca mucho la garganta. Amén. Mateo, capítulo 16, versículo 13. Dice, viniendo a Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién le dicen los hombres que soy yo? ¿Quién quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre? es la pregunta que Jesús le dice y ahí vamos a ver lo que dice el mundo de, de ti pero vamos a ver si eso es lo que dice Dios el mundo, ellos te dicen el mundo, vamos a poner, las la, la personas dicen en el versículo 14, ellos dijeron unos dicen que tú eres Juan Bautista, otros dicen que tú eres Elías otros dicen que tú eres Jeremías o algunos de los profetas pero Jesús al ver esta respuesta que ellos le dan hace lo siguiente, no se dice conforme con esta respuesta, la hace la interrogante otra vez pero otra vez no al mundo, a lo que el sistema, a lo que la gente piensa, no es malo todo lo que ellos dijeron, pero no era lo que el Señor decía de él recuerda lo que decía el Señor de él, bueno más adelante se lo voy a decir en el versículo 15 cuando él le pregunta, y vosotros qué dice que soy? dice respondiendo Simón Pedro, dijo tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente ahí vimos lo que es la identidad lo que Jesucristo estaba esperando, la respuesta que esperaba del mundo era esta, que reconociera quién era él. Dice la palabra, los suyos vinieron, malos suyos no lo recibieron. Pero vimos la respuesta que no era lo que el mundo decía que tú eras, sino lo que decía el Padre. El Padre dice una ocasión cuando Juan, cuando Jesús sale del, del bautismo y le dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces podemos ver qué es lo que dice Dios de ti, qué es lo que dice el mundo. El mundo quiere decir que tú tienes que ser rico para que hacer esto, pero Dios quiere verte como su hijo. Esa es la base de todo esto. Entonces Jesús, vimos aquí que dice que no sintiéndose conforme con esta respuesta. Le lanza la pregunta otra vez a los discípulos y lo que Pedro dice es algo que se dice en el cielo, se hizo en la tierra. Ahí nos convertimos en esos hijos cuando somos nacidos del espíritu, cuando somos nacidos de la intimidad con el padre. Cuando somos nacidos de él, de pasar el tiempo con él a sola, en su presencia, nace ese hijo de Dios que podemos ver lo que hay en el corazón del Padre. La respuesta que Pedro le da es algo que estaba alineado. algo en, ¿Cuál es la palabra? Que concordaba, lo que decía la gente no concordaba con lo que, lo que era Jesús, lo que decía el Padre de él. Pero cuando este Pedro desata esta palabra, dice, wow, ahí se unen los cielos y la tierra. Recuerda la oración modelo que tenemos de nuestro Padre nuestro que se hagan los, los cielos, que se hagan en el cielo, en la tierra como es en el cielo. Entonces ahí se cumple esa palabra. Los hijos de Dios están diseñados para unir cielos y tierra. Pero ese diseño solamente se cumple cuando podemos ver nuestra identidad en Dios. Y la identidad nace a través de su presencia. Desde pasar el tiempo en su presencia, pasar el tiempo en intimidad, en, a solas con él, buscándole a él. No solamente como... Aquí es bueno reunirnos, eh, congregar todos juntos en armonía, como dice la palabra. Pero para mí, es cuando tú le buscas a solas. En tu, en su, tal pasar tiempo a solas en tu presencia para que puedas salir. Ese hijo de Dios. Y, él quiere habitar en ti. Y para que habitar en ti tiene que ser de esta manera solamente. Buscándole a solas. Paseando tiempo en su presencia. Llenarnos de él. Hemos estado hablando mucho de llenarnos del Señor, la, la pastora nos hablaba acerca de esto, y es así, para llenarnos de él saber qué hay en su corazón, tenemos que buscarle en su presencia. Amén. Eh, tengo otro versículo más, tengo otro versículo más. Eh, Dios es tan bueno, que siempre nos da porque la estrategia de cómo saber Cómo buscarle. Y esta es una de las maneras. El padre, cuando te asolas con él, ahora se le pregunta así como Nicodemo. Ya luego podemos ver que en vez de ser un fariseo religioso, pudo ser un hijo de la intimidad. Fue uno de los que con José de Arimatea pudo ir al templo de, de, de pedirle el cuerpo de Jesús para llevarlo a esa tumba gloriosa que ya está vacía. Todos lo sabemos eso. Pero es tiempo, hermano, es tiempo ya de que nosotros como hijos de Dios podamos. No solamente hacernos eh, oíd, oidores de la palabra, sino solamente hacedores, a que verdaderamente pasemos tiempo en su presencia. Quiero leer un último versículo más, para que puedan agarrarse más de eso. Recuerdan lo, lo, el versículo que leía en Juan 1.12, que más los que le recibieron, los que echaron mano, los que entraron en él, en él, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En el libro de Isaías, vamos a ver Isaías, capítulo 60. Vamos a ver qué, qué dice. Creo que es tiempos de, de esto ya. Estoy es muy seguro. Dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Si pudiéramos decir también, levántate y resplandece porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Vamos a decir también, levántate. De verdad, levántate. Levántate 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 porque aquí tiniebla cubrirá ti la tierra mas sobre ti amanecerá Jehová es aquí que la tiniebla cubrirá la, la tierra de las naciones mas sobre ti amanecerá Jehová amén sobre, hijos, sobre aquellos que hayan nacido más adelante lo dice y andarán las naciones a tu luz a, so a los hijos de Dios que han nacido de esa intimidad con el Padre Andarán las naciones a tu luz y los reyes andarán a tu al nacimiento de tu resplandor. Wow, por esto está bueno. Andarán al resplandor de tu nacimiento, de ese nacimiento que va a ser tú como hijo de Dios, ese nuevo nacimiento. No sé si usted lo pueden estar viendo esto, pero las naciones dice la palabra andarán a, a, a la luz de este, de este nacimiento, de este nuevo nacimiento tuyo a través del Espíritu Santo, a través de una intimidad que ya hemos tenido con Él. Padre, queremos dar de gracia, Señor. Mira a mis hermanos que están puestos aquí de pie, Señor. Que se han decidido levantarse, Dios mío. Y nacer, ser hijos de la intimidad, Padre. Ser hijos, Padre, que puedan portar tu naturaleza, Padre. Que como vimos, Señor, en esta historia, tener los pies cruzados, Padre. Tenemos, y todos entienden ya cuando digo los pies cruzados, ¿qué significa? Portar la naturaleza del Padre. No hay mejor manera de agradar al Padre, que Él diga, wow, Señor, Padre, mira, mi hijo, mi hijo tiene mi, mi naturaleza en mí, su naturaleza la puedo ver en mí. No hay mayor manera de que podamos darle gloria al Padre, de que Él se pueda sentir orgulloso de, de, de nosotros, de que nosotros portamos su ADN, Señor. Gracias, Padre, te damos. Padre, oro para que cada uno de mis hermanos, Señor, hoy, oh, Padre, sea un nuevo nacimiento para ellos, Señor un nuevo nacimiento del Espíritu, Padre, un nacimiento de una relación contigo, Padre amado, que pueda pasar tiempo infinito contigo, Dios mío, buscar de tu presencia, de ser, poder ser llenos de ti, Señor. Padre, te amamos, Señor, Señor, sé tu obrando, Señor, en cada corazón, Padre, aquí tu iglesia está de pie, Señor, para echar mano de ti, Señor.